0: Nou, we gaan uh, verder met de zangdienst. Ja, uw heil neem ik aan. Ik denk, ja, het, het, het staat hier. Het, is, het staat hier voor ons. Het heil. Het staat uitgestald. En we mogen er straks van nemen. We zijn allemaal uitgenodigd. En de heer Jezus houdt ervan om zijn, zijn goedheid, zijn liefde met ons te delen. Eerst een liedje voor jullie zingen, met jullie zingen. You for thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a wonderful day and wonderful day. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. Day. it's a beautiful day. It's a beautiful day. Nou. Het kwam er niet helemaal uit zoals ik wilde, maar goed. Het was ook maar een introductie op wat ik graag wil zeggen. Ja, thank you for sunshine. Wauw, heerlijk toch? Zeker als je een aantal dagen alweer in die regen zit. dan denk je van. oh, is het alweer voorbij, die mooie zomer. He? we bereiden ons alweer voor op de kerst, zei ik tegen Gretje. Het wordt, ja, het wordt iedere dag weer wat sneller donker. dat merk je gewoon. dus uh, nog eventjes. en die boom kan weer van zolder. yes. <lacht> maar goed. thank you for sunshine. thank you for rain. ja, dat is ook nodig. dat hebben we nodig. Dat, we hebben ergens een huisje in Brabant. en dan zie je daar die. Uh, die maïs opschieten en andere jaren, dan moesten gespoten worden en dan stonden die grote machines te spuiten over dat land heen, vlak voor het chalet. En uh, dat hoeft nu allemaal niet. We krijgen vast een hele mooie oogst. Dus thank you for rain. Thank you for joy. Woe! Wie heeft de joy in zijn hart? Joy, yeah. <laughs> ik denk, uh, ik ga er maar vanuit dat de mensen die hun hand niet opstaken, ook vreugde hebben in hun hart. En dan, thank you for pain. Nou, wie zegt daar amen op? Wow, nou, dat is nou zo'n zin, die krijg ik niet uit mijn strot. Ik heb hem gezongen omdat het erbij hoort, maar thank you for pain. Dat vind ik heel erg lastig. Het is een, een liedje, het is een populair liedje, het staat onder veel uh, filmpjes, dit, li dit liedje. En het wordt uh, veel gezongen, ook op social media. En als het één keer in je hoofd zit, krijg je het er moeilijk uit. En het blijft galmen in je hoofd. Maar die laatste regel, daar worstel ik mee. Dat is iets wat ik niet echt goed kan begrijpen. Lichamelijk, geestelijk, thank you for pain. Misschien wil ik het ook wel niet begrijpen. Lastig, ik vind het heel lastig. En als je daarover nadenkt, dan kom je al heel gauw bij, uit bij het boek van Job. En Job is een, uh, ja, een heel bijzonder boek eigenlijk. Er staan ook heel veel dingen in geschreven die misschien wel eens geciteerd worden. Maar die uit de verkeerde hoek komen, want die worden gesproken door de vrienden van Job die niet zo er geweldig uit de hoek kwamen. Maar even, eh, nadenkend over al die moeite en pijn, lichamelijk, geestelijk, Job. Nou, ik heb even opgezocht, de naam Job betekent trouwens volgens de Bijbelkenners de gekwelde, de vervolgde en de gehate. Nou, dat is lekker om zo door het leven te gaan. Hé, hey, gekwelde, eten. Oh, maar de moderne naamregisters hebben er een andere draai aan gegeven. En uh, tegenwoordig betekent het, hij zal beschermen. Dat klinkt toch beter dan? Ja, houden we daarop. Oké, okay, we gaan uh, met elkaar lezen. Een gedeelte uit Jacobus 5, vers 10 en 11. En als het goed is, dan uh, staat hij daar op de beamer. Broeders en zusters, kijk eens... Naar de profeten die namens de Heer hebben gesproken. Kijk eens hoe geduldig ze waren als ze door de mensen slecht werden behandeld. En wees net zo geduldig als Job. We zeggen dat het heerlijk was dat ze altijd op God bleven vertrouwen. Wat er ook gebeurde. Jullie hebben gehoord van Job en jullie weten hoe hij op God bleef vertrouwen. Ook al had hij het nog zo moeilijk. Uiteindelijk maakte God alle dingen weer goed voor hem. En daaraan kunnen jullie zien dat de Heer heel erg goed voor hem, is, voor hem is en voor de mensen. En dat hij heel veel van hem houdt, dat hij heel veel van jullie houdt. Nou, we gaan eens dus eventjes door die eerste hoofdstukken van Job heen met elkaar. Eerst krijgen we de beschrijving van Job. Job is, uh, ja, zo wordt hij eigenlijk direct in het begin al genoemd, een uh, toegewijde gelovige man. En hij is ook een geweldige vader. Hele sympathieke man. Hij geeft al zijn kinderen de ruimte om te genieten van het leven. Dan staat er van uh, zijn kinderen, uh, zeven zonen, drie dochters. En om zijn beurten gaven die zonen allemaal feesten in hun huizen. Ze genieten van het leven en uh, die feesten die duurden ook een aantal dagen lang. De zeven zonen, keer een aantal dagen. Dus ik denk dat ze heel wat weken in het jaar aan het feest vieren waren. Fantastisch. Job gaf hun die ruimte. Vind ik, mooi, vind ik mooi, ik mooi. Ik wil niet zeggen van, uh, we moeten allemaal nu gaan feesten. Maar ja, gewoon he, dat hij niet zo'n beknepen mannetje was. Van, je moet werken en je moet, en je moet Maar ze had ook ruimte voor feesten. En het was leuk dat zij als gezin dat ook uh, deden met elkaar. Dus de broers uh, nodigden andere broers uit en de zusters. En dan kwamen ze bij elkaar, vierden ze feest. Dan weer in dat huis, dan dat. Oh, wat leuk hier. Ja, dat ben ik, oh, ik ben er net geweest, maar... Ombeurten nodig ze elkaar. Eén en al vrolijkheid. Telkens als er zo'n feest was geweest, moesten de kinderen wel bij papa komen. En vroeg Job de Heer voor hen om vergeving. Dat vind ik ook zo sterk van Job. Want, zo zei hij, misschien hebben ze iets gedaan wat in de ogen van God niet goed was. En hij stond als morgens vroeg op en hij bracht voor elke van hen een offer. En zo deed Job dat na elk feest. Job 1 vers 4 en 5 staat dat. Ik vind dat een prachtig voorbeeld van ouderschap. Hoe doen wij dat? Als kinderen naar een feest zijn geweest. Je geeft ze die ruimte, ze mogen weg. Ze worden wat ouder. Je geeft ze steeds meer verantwoording. Um, ze gaan naar feesten toe. Hoe, hoe ga je daarmee om? Denk je misschien ook al, op van... Ik weet niet wat ze gedaan hebben. Ik weet niet precies waar ze gezeten hebben. Of bij wie ze dat gedaan hebben. Misschien hebben ze ook al iets verkeerds gedaan. En bidden we voor die kinderen. Vragen we vergeving... Spreken we met die kinderen en uh, heel belangrijk ook, bidden we nog met de kinderen, zegen we de kinderen, zegen we hen nog steeds. Job deed het, een man om te benijden, zo'n groot hart voor zijn gezin en voor God. En daarnaast was hij enorm gezegend, hij was de rijkste man van het oosten. Hij had dus uh, die zeven zonen, de drie dochters en daarbij zevenduizend schapen. Dat zijn er nogal wat. 3000 kamelen, 1000 koeien, 500 ezels en heel veel knechten. Die vallen niet onder die ezels, dat zijn andere slaven en slavinnen. En onze demissionaire landbouwminister die zou zeggen, wat een piekbelaster. Wow. Naast deze mooie introductie van Job begint zijn andere verhaal. Want in het verhaal van Job zijn er twee niveaus. De ene is zichtbaar op deze wereld en de andere is onzichtbaar, niet zichtbaar voor mensen. Alles wat Job meemaakte als mens, werd gezien op aarde, in zijn omgeving. En iedereen kon in zijn situatie meekijken. En het tweede niveau speelt zich af in die hemelse gewesten, in de hemel, in die plaats daar waar God woont. Tussen God en de tegenstander, voor ons onzichtbaar. Maar de uitwerking was zeker zichtbaar en heel reëel voor Job. Alles wat daar gebeurde, wat wij niet konden zien, wat Job niet kon zien, dat werd zichtbaar in zijn natuurlijke leven. En Job, wij staan achter de geschiedenis, wij lezen dat en we zeggen, hmm, mooi, fijn, hij handelde goed. Maar Job, die had natuurlijk geen weet van wat er in de hemel allemaal afspeelde tussen God en Satan. De reden van het diepe lijden van Job bleef dan ook verborgen voor hem. Hij onderging het, en hij wist niet wat er allemaal gebeurde. Job 1, vers 6 staat, op een dag kwamen de engelen bij de Heer en gingen voor hem staan. En de duivel was ook gekomen. Dat geeft ons een blik in die onzichtbare wereld. En God zei tegen Satan, waar ben je geweest? Hij zegt, hmm, ik heb rondgezworven over de aarde, en ik ben overal geweest op de aarde gegooid, uit de hemel gegooid en de aarde beschouwt hij als zijn eigendom hij gaat rond over deze aarde vernietigende en probeert alles kapot te maken en dat zien we nu ook om ons heen ik wil de afgelopen 10, 20 jaar wat, wat, wat is onze maatschappij wat is de wereld anders geworden het is niet te geloven, zo snel gaat dat en dat gaat maar door en door en door dat is de vernieler maar de heer zei heb je mijn naar Job ook gezien, want niemand op aarde is zo eerlijk en heeft zoveel ontzag voor mij. Satan zei, ja, ik heb die Job gezien. U zegent hem dan ook, u zegent hem dan ook uitermate met vee, met rijkdom. Logisch dat hij u voorbeeldig dient. Satan heeft een bloedhekel aan mensen die toegewijd zijn aan God. Een bloedhekel. Maar de tegenstander van God is geen domme jongen. En hij wil Job, hij wil misschien God, wel uittesten. Neem Job alles af en hij zal u de rug toekeren. Dat weet ik zeker, zegt hij er ook nog achteraan. oude grootspreker. En ondertussen had Job nog steeds geen idee dat hij het onderwerp van gesprek was en dat God hem specifiek bij zijn naam noemt tegenover de vijand... En hij over zijn dienaar Job alleen maar goede dingen zegt. En dan, God geeft toestemming om Job alles af te pakken. Het is zeker niet zo dat God zich liet ompraten door Satan. Maar God wist hoe Job zou reageren in deze situatie: dat de liefde het van de teleurstelling zou overwinnen. We moeten zeker niet te groot denken. Van Satan, Maar je moet ook niet te klein van hem denken, want dan loop je ook in een val. Gelukkig is hij niet creatief en kunnen we leren om zijn streken te, te, te verstaan, te ontdekken. Op een gegeven moment weet je van, Dirk Prins die zei helaas van, als de wind aan alle vier hoeken van je huis begint te stormen, dan weet je dat het een aanval is van Satan. Als er zoveel dingen in je leven gebeuren ineens... niet zomaar eens een keer iets en dan eens een keer iets... en dan weer eens een keer iets. Nee, als er een aantal dingen tegelijkertijd op je afkomen... dan weet je dat de, de vijand probeert jou een pootje te lichten. Hij is wel slim met zijn woorden. Ik heb dat laatst ook eens gedeeld bij ons op de huiskring. En dat was me toen opgevallen. We hebben het vaak over Eva, die, die de vrucht pakte van de boom... En verleid was door de slang die zei: van, Heeft God niet gezegd dat je van geen één bom. Nee. Weet u, God had dat woord om niet te mogen eten van de bom des levens en de bom van kennis en goed en kwaad, had hij alleen maar tegen Adam gezegd. Want Eva was er nog niet. Die was nog niet geschapen. Later, toen Eva geschapen was, heeft Adam waarschijnlijk gezegd: Van ja, God heeft ook wel gezegd van. Die bom, dan mag je niet aankomen. En dan op een gegeven moment komt Satan bij Eva. Heeft hij niet gezegd van. Eva had het gehoord uit tweede hand. God had niet rechtstreeks tot haar gesproken. En daarom liep ze misschien ook wel in die val, omdat ze misschien wel niet helemaal zeker wist. Dat is mijn interpretatie. Niet helemaal van ja, 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 ja. Zo, zo klonk het wel, geloof ik. Zo was het wel. Ja. Hoe belangrijk het is om het woord van God tot jezelf te nemen, het woord wat hij gesproken heeft niet van die broeder of die zuster of een preek van dit of dat probeer het zelf naar binnen te krijgen wat God gezegd heeft zorg dat je informatie haalt uit het woord van God en niet van horen zeggen Nou, wat we in ieder geval leren van het bijbelboek van Job dat is dat God tegen Satan zegt tot hiertoe en niet verder tot hiertoe er zit een limiet aan wat de duivel kan doen. Hij is begrensd en hij kan niet meer doen dan God toestaat. En dat is iets wat we voor ogen moeten houden. Hij kan niet iets doen omdat hij begrensd is door God. En dan gaat de boze los. Zijn gezin, zijn dieren, de knechten, de slaven, de slavinnen, alles wordt hem afgenomen. En in alle ellende zegt Job... Job 1 vers 21 en 22, de Heere heeft mij veel gegeven, nu heeft hij het mij weer afgenomen en ik prijs de Heer. En Job zei niks verkeerd en hij beschuldigde God nergens van. Opnieuw kwamen de engelen weer voor Gods troon te staan en de duivel was er ook. God zei, heb je mijn knecht Job gezien? Niemand op aarde is zo eerlijk en heeft zoveel ontzag voor mij. Hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet. Hoewel gij mij tegen hem hebt opgezet. En dat vond ik een heel aparte toen ik dat las. Ik heb verschillende vertalingen erbij gehad. En de Bijbel laat daar zien in hoofdstuk 2 vers 3. Eigenlijk een vreemde uitdrukking vind ik het. De herziende statenvertaling zegt. Hoewel u mij tegen hem hebt opgezet. Hoewel jij Satan mij tegen Job hebt opgezet. En de statenvertaling zegt. Hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt. En het boek zegt, u hebt mij overgehaald om hem kwaad te doen. En de basisbijbel, zelfs nu je mij overgehaald hebt om hem zonder reden kwaad te doen. Ik denk, ja God, laat God zich overhalen. Laat God zich ophitsen. Ik vond het een aparte opmerking. Zo, in al die bijbelvertalingen, ik ben niet thuis in die grondtekst, maar ik kan me hartstikke voorstellen dat het er staat. God laat zich niet ophitsen door iets of iemand. Maar goed, hele aparte zin. En God zegt, goed, je mag met hem doen wat je wil, maar je mag hem niet doden. Die grens werd opnieuw weer gesteld. En Job kreeg de meest afgrijselijke huidziekte die er maar is. En hij zat op een vuilnisbelt en hij krabde zich met een scherf, met een potscherf. En toen zei zijn vrouw tegen hem, Job, blijf je nou nog steeds God dienen? Laat hem toch zitten en sterf. Misschien zag zij het niet meer zitten met die God... Die Job diende. Of misschien was het juist de liefde dat ze tegen hem zei van, laat die God maar los. Want dan, dan spreekt hij een oordeel over je uit en dan sterf je tenminste. Een soort aangestuurde zelfmoord. Ze kon de ellende van haar geliefde man niet langer aanzien. Want ik denk dat zij ook hoorde bij dat hele fijne, prettige gezin. Ze was vast geen fakes. Maar Job zei tegen haar, je praat als een dwaas. Ik dacht dat had hij wel in de gaten Zouden we de goede dingen van God wel aannemen, maar de slechte niet? En dan denk ik weer aan het liedje Thank You for Pain. Zouden we de goede dingen van God wel aannemen, maar de slechte dingen niet? De vrienden van Job, die hadden natuurlijk ook gehoord van zijn ellende. Uiteraard ging dat hele verhaal rond, want hij was een man van aanzien. Ze kwamen naar Job toe om met hem te treuren... En te troosten. En ze jammerden over de ellende van Job. Ze scheurden hun kleren. Ze stooiden een as op hun hoofd. En gingen bij hem zitten. Op de grond. Zeven dagen lang. Terwijl ze niets zeiden. Ik denk, wow, deze vrienden die beginnen goed. Die gaan gewoon bij hem zitten. En die zeggen niks. Die laten gewoon weten, we zijn er. En ja, hoe vaak gebeurt het niet... Um, dat mensen bij je komen staan, direct advies geven. Direct advies, helemaal niet liefdevol, de arm om de schouder en in je oor fluisteren. Het kunt goed, jong, het komt goed, jungske. En dan na zeven, ja, heb je daar ook zo'n hekel aan dat mensen dat steeds zeggen: Ja, het komt goed, jong, het komt goed. Verschrikkelijk. Ja, afspreken, dat doen we niet meer. Het komt goed, het komt wel goed, maar dat zeggen we niet, oké, okay? dat wachten we gewoon af. Verschrikkelijk. Dan na zeven dagen barst Job eindelijk los. Waar hij eerst nog met zijn hoofd reageerde in grote woorden van... de Heer heeft gegeven en de Heer heeft mij weer afgenomen. Ik prijs de Heer. Dat was iets wat in zijn hoofd gebeurde. Dan laat hij nu zijn hart en zijn gevoel spreken. Hier begint Job vanuit hartzeer en emotie het uit te roepen. Job 3 vers 3 bijvoorbeeld... Ik wilde wel dat de dag dat ik geboren werd en nooit was geweest. Vers 11. Waarom ben ik niet onmiddellijk gestorven? Ben ik niet gelijk gestikt op het moment van geboorte? Vers 20. Waarom heeft God het leven? Geeft God het leven aan hen die zoveel ellende moeten meenamen, meemaken? Vreselijk, wat een treurnis. Wat een verdriet. En als Job zijn hart heeft uitgestort... Beginnen zijn vrienden zich ermee te bemoeien. Drie vrienden waren er: Elifas, Sofar en Bildad. En de eerste begint, Elifas in 4, vers 4 en 5. En hij zegt: Mensen die geen hoop meer hadden, die heb jij hoop gegeven, Job. Maar nu jezelf iets overkomt, verlies je gelijk de moed. Iets overkomt? Vind je dat iets overkomen? Ik vind het nogal wat. Elifas, zijn beste vriend. Nou jou iets overkomt, dan begin je gelijk radeloos te worden. Heb je nou geen vertrouwen meer in God? Als jou eens iets overkomt, dan klaag je meteen. Lekker hoor, zulke vrienden. Hier zijn ze stil, prima. Maar als ze dan beginnen, dan is het ook gelijk een wervelwind. En wat denk je nog? Een stapje hoger. Wat denk je van vriend, beeld dat in Job 8, vers 2. Hou eens op met die onzin. Ja... Je bent je, je, je zonen en je dochters kwijtgeraakt. Je bent je bezittingen kwijt. Je, je, je gezin is, is kapot. Wat ik al zei, wij staan achter de geschiedenis. Maar je kunt je niet voorstellen de ellende waar hij doorheen gegaan is. Het verdriet. En wij hebben vorig jaar dan onze dochter moeten begraven. stond volop in het leven. En dan weet je: één zo'n meisje. Je leven gaat kapot. Maar hij had zeven zonen, drie dochters en alles erbij. Wat een ellende. En dan zegt dat: hou eens op met die onzin. De strekking van de woorden van de, was, van de vrienden van Job was, Job, jij moet ergens gezondigd hebben. Want anders overkomt je niet al deze ellende. Maar Job hield vol dat hij rein tegenover God stond. Een aantal hoofdstukken verder roept hij God wel ter verantwoording. Zoals in Job 27, ik zweer bij God die mij zo oneerlijk heeft behandeld en mijn leven zo bitter heeft gemaakt. Of 23 vers 2, kon ik hem maar vinden, dan zou ik voor zijn troon komen. Als het ware God ter verantwoording roepen. Daar moet hij later ook vergeving voor vragen. God spreekt hem daarop aan. Je stond rein tegenover mij, maar daar ben je te ver gegaan, daar moet je vergeving voor vragen. Maar alle drie de vrienden bleven diezelfde overtuiging hebben. God beloont het goede en hij straft het kwade. Weet u, in onze gedachten zit dat ook, dat is te heel veel verankerd. Dat hoor je eigenlijk overal om je heen. Als je het goede doet, ontvang je het goede, doe je het fouten, dan gaat het verkeerd in je leven. Hoe vaak hoor je niet om je heen, ja, dan sla je op je duim, ja, je, God straft meteen, ja. God straft meteen, hoe vaak ik dat niet heb gehoord, God straft meteen. Misschien zeiden ze dat ik wel op mijn werk tegen mij, omdat ze wisten dat ik Christen was. Vonden ze misschien ook wel leuk. Misschien dachten ze van, kan hij ook horen dat ik Christen ben? God straf meteen. Ik denk aan Jezus in Johannes 9, vers 1 tot 4, die met zijn leerlingen stilstaat bij een blinde man. En dan zeggen zijn leerlingen ook tegen hem. Hoe komt het toch dat hij blind geboren is? Komt dat doordat zijn ouders... ...ongehoorzaam waren... ...of is hij zelf ongehoorzaam? Iets slechts doen... ...en dan word je gestraft. Dezelfde gedachte richting: Goed doen betekent zegen... ...en zonde betekent straf. Jezus antwoordde... ...het komt niet omdat hij of zijn ouders... Ongehoor, ...ongehoorzaam waren geweest aan God... ...maar God wil nu door hem... ...aan de mensen laten zien... ...hoe goed en machtig hij is. God wil nu door hem... Aan de mensen laten zien hoe goed en machtig hij is. Hij heeft mij gestuurd om te doen wat hij wil. Maar dan zegt mijn logische denken, misschien heb ik hem al te weinig vertrouwen of ken ik God nog niet goed genoeg. Dan zegt mijn logische denken, heeft die blinde man zoveel jaar moeten lijden opdat God kon tonen hoe machtig en goed hij is? Met zoveel lijden dat je niet kunt verklaren zoveel lijden dat je niet kunt verklaren, en dat is natuurlijk heel veel ook om ons heen, dan kun je je voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, wij moeten kiezen tussen een almachtige God die niet goed is, of een goede God die niet machtig is. Er zijn mensen die, die, die daar zo in twijfelen, die zeggen, dan: het kan niet zo zijn dat ons dit gebeurt, terwijl God goed is, hij is niet machtig genoeg, of hij is wel machtig, maar hij is niet goed. Weet je, je kunt proberen om lijden te verklaren met je menselijke verstand. En dat gaat je niet lukken. Maar sommige mensen praten over God en over het lijden en het verklaren daarvan alsof ze God in hun broekzak hebben. Die weten precies hoe het zit en die weten precies hoe het gaat. En die krijgen elke dag een woord van God. Iedere dag wordt hun leven geleid van minuut tot minuut. En ze weten precies hoe alles loopt en, en gaat en wat de toekomst brengt. Jouw probleem, of hoe het leven in elkaar zit, kun je het precies vertellen. Nogmaals, die Dirk Prins, afgelopen week heb ik daar trouwens veel over gelezen. Ik was nog bezig met Job en toen kwam dit. En hij zegt, God kun je niet uitleggen. Het is onmogelijk om hem te doorgronden, te begrijpen en te verklaren. Hij is volkomen soeverein. Soeverein betekent hij is de alleenheerser. Hij is de ultieme machthebber. Hij doet wat hij wil, op de manier die hij wil. En hij vraagt niemand om toestemming. Wauw. Wij kunnen God niet begrijpen. Weet u, God staat buiten, eigenlijk buiten onze werkelijkheid bijna. Hij heeft de tijd geschapen, hij heeft de ruimte geschapen, hij heeft de materie geschapen, hij staat daar wel buiten, hij is, hij is zoveel groter dan wij kunnen bevatten. Wij denken dat we hem in, in een soort idee kunnen vatten, maar hij, is, ja, hij staat er zelfs buiten, hij, hij, hij kijkt naar deze wereld, hij kijkt naar de ruimte, hij kijkt naar de tijd die hij gemaakt heeft, hij kijkt naar, naar, naar de materie, de, de, de aarde en alles. Hij staat daar buiten, maar hij houdt ervan. Hij heeft het gemaakt met liefde. Psalm 19 zegt over dat heelal en dat heelal. Mensen die zijn, die zijn daar natuurlijk mee bezig om dat te, te ontdekken. Ik heb de afgelopen kerst van alles over verteld over die, 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 die grote telescoop, die Webb-telescoop. Ze zien dat, die, dat het heelal steeds meer uitdijt en groter wordt en uitdijdt en groter wordt. Maar nou, De hemelen vertellen Gods eer en dat betekent dat die glorie van God alleen maar groter en groter en heerlijker wordt en machtiger. Maar wij kunnen dat niet begrijpen. Wij zijn van die piepkleine mensjes, een stofje aan een, aan een weegschaal, een, een, een waterdruppel. De hemelen vertellen Gods eer en het hemelgewelf spreekt over zijn scheppende werk. Het heelal is onnoemelijk groot. En hoe kun je dan denken dat wij alles... ...van God kunnen begrijpen. Wij begrijpen niet waarom dingen gebeuren. Dat zullen we nu ook niet begrijpen. Of God moet echt een hele bijzondere openbaring geven. Nou, even terugkomend op Job. Hoe wij er ook over denken... ...God had alles onder controle. Hij heeft gezegd tot hier en niet verder. Ik geef je bepaalde autoriteit... Bepaalde autoriteit ...macht, ik geef je de, de toegang om dingen te doen... Maar tot hier, ik geef de grenzen aan. Ik weet wat je op aan kan en ik geef die grenzen aan. Nou is het ook niet zo dat alles wat rondom ons gebeurt, we daar de vijand de schuld van kunnen geven. Dat kan ook niet. Vroeger zeiden ze al tegen mij: er uh, ja, ging iemand naar de kerk toe. Die, die zou de, de deur van de kerk binnen gaan. En dan zat er iemand op de stoep te janken. En zei, wat, wat wil jij doen? Oh, je bent de duivel. Ja, ze geven hem overal de schuld van. Ja. Dat is dus ook niet zo indirect misschien wel. Want het heeft te maken met de zondige staat van de mens en de zondige wereld waar we in leven. Dus indirect heeft hij daar zeker schuld aan. Denk aan ziekte, honger, watersnoodramp of juist droogte, klimaat, chaos, eenzaamheid, egoïsme. Noem het maar op. De wereld is verrot. Daarin ligt ook een verantwoordelijkheid natuurlijk bij ons als mensen. En zeker bij de kinderen gods, gebed, het leven uit de gezindheid van God en daaruit handelen. Hoe ga ik om in mijn eigen kleine wereldje? Hoe ga ik om in mijn omgeving? Met de buren, met je gezin, met vrienden, de gemeente, je werk. Wat zien ze van mij? Dus eigenlijk, wat zien ze van God? Weet u, in de eerste jaren van mijn bekering had ik een boek, waarvan ik niet goed wist wat ik met die sterking aan moest. Ik heb het gelezen, het heeft de tijd in de boekenkast gestaan. Ik heb het geprobeerd te zoeken, omdat het te maken had met dit onderwerp waar ik mee bezig was. Ik kon het niet meer vinden en ik wist ook niet meer hoe het heette. Ik heb al die boeken gebekeken. Het kwam hierop neer, um, wij moeten dankbaar zijn voor alles wat ons overkomt. Dank de Heer voor de cv-ketel die het begeeft in een koude winternacht. Dank de Heer voor je kapotte auto die niet wil starten terwijl je naar een afspraak moet. Dank de Heer voor je, voor je problemen in je huwelijk dat op springen staat. Enzovoort. Een boek vol van dat soort dingen. Maar ook met getuigenis van hoe het goed kwam. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. En ik weet dat eigenlijk nog steeds niet. Wat ik wel weet... Dat is dat ik word aangemoedigd door het woord van God om onder, onder alle omstandigheden de Heer te danken. Niet te danken voor al die dingen die gebeuren. Misschien kom ik ooit zover als het moet, ik weet het niet. Maar in ieder geval onder alle omstandigheden God te willen danken. 1 Thessalonicenzen 5, wees altijd verheugd, Een bekende tekst dit jaar hier in de gemeente, wees altijd verheugd. En bid zonder ophouden. Dankt God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één met Christus Jezus bent, verlangt. Nogmaals, het lijden en de dingen die we niet kunnen begrijpen, kunnen ons zeker in verwarring brengen. Is God bij machten? Is God goed? Maar als de Bijbel ons oproept om onder alle omstandigheden God te danken, dat hij alles onder controle heeft, in zijn hand heeft... dat hij de grenzen aangeeft... dan voeden wij ons vertrouwen in hem. Als we, als we hem gaan danken... dat hij in alle situaties zijn hand houdt... hij de grenzen aangeeft... dan wordt ons vertrouwen in hem gevoed. Ik denk aan Jacobus 1, waarin hij schrijft... Wees blij, broeders en zusters... Als je geloof door allerlei moeilijkheden op de proef wordt gesteld. Ja, poeh, ja inderdaad. Wees blij. Je zult leren geduld te hebben. En zo zal je geloof sterker worden. En zul je een volwassen geloof krijgen. Beproeven. En nu dan moeten wij de proef afleggen. Moeten we de, de, de repetitie. Moeten we de proef afleggen? Moeten we kijken hoe ver staan we? Hoe is het met ons? We proeven. 1 Corinthians 10 vers 13 zegt, God is getrouw, die niet zal uh, toelaten dat jij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met die verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Je wordt niet boven vermogen verzocht, zegt het woord van God. Zegt zijn woord, zegt hij zelf aan jou. Je wordt niet boven vermogen, verzocht. Hij geeft die grens aan. Hij zegt, tot hier en niet verder. Omstandigheid, Satan, tot hier en niet verder. Hebreeën 12 wordt geschreven, we hebben gehoorzaamd aan de opvoeding van onze aardse vaders. En we hadden respect voor hun. En dan moeten we toch nog veel meer gehoorzamen aan de opvoeding van onze geestelijke vader. Onze ouders hebben voor een voor ons tijdelijke leven ons getuchtigd. Maar hij doet het ons tot nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Dus de dingen die hij toelaat, daar heeft hij een doel mee. De dingen die hij toelaat, daar wil hij iets mee bereiken. Dat we steeds meer en meer op Jezus gaan lijken. Ik heb er ook aan gedacht, Job kende God als God. Wij mogen God kennen als de Vader die in de verte die staat te wachten op dat kind wat weer komen gaat. En dat lijken twee verschillende. Maar Jezus Christus staat daartussen. En hij, heeft, hij zorgt ervoor dat ons beeld van God... verandert in het vaderbeeld van God. Hij heeft het beste met u voor. Hij wil onze heiligheid, zijn heiligheid in ons leven. Hoe gaan we kijken naar de dingen die ons overkomen... Blijven we zeggen dat Hij goed is, dat Hij groot is en dat Hij een bedoeling heeft in ons leven. Soms laat Hij dingen toe, Hij heeft er een bedoeling mee, zo moeilijk soms. Laat Psalm 100, vers 5, ons motto en onze beleidenis zijn. Want de Heer is goed, zijn liefde duurt voor eeuwig, zijn trouw is van generaties op generaties. Misschien kunnen de mensen, of Jacques en Monique, eh, naar voren komen en dat avondmaal vast klaarmaken. Ik heb al met Jacques afgesproken dat we zouden de dus stukjes ietsjes groter laten, want we gaan het straks zelf ook doormidden breken. Dat is een prachtige brug naar het avondmaal toe. Psalm 100, vers 5. Want de Heer is goed. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw is van generatie op generatie. Zo'n mooie brug naar het avondmaal. Heet Johannes 3, Vers 16, die hele bekende tekst waar wij elke huid mogen leven. Want die tekst die laat ons zien dat God de wereld zo lief heeft gehad. De schepping die hij gemaakt heeft. Waarvan hij ook de macht had om het, als het ware, weg te vegen. Zonde, het ziet er niet uit. Het, 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 het beeld dat ik had van de wereld en van de mens, het, 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 het komt helemaal niet overeen. Ik blijf ervan houden. En ik zorg voor een oplossing. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan lezen we uit Matthäus, die hele bekende woorden... Tus 26, toen het avond was geworden, ging hij met de twaalf leerlingen aan tafel. En tijdens de maaltijd zei hij, luister goed, ik zeg jullie dat een van jullie, mij, uh, van jullie mij zal verraden. Daar werden ze bedroefd over. Ze vroegen hem om beurt, ben ik het hier? En hij antwoordde, de man die tegelijk met mij zijn brood in de schotel heeft ingedoopt, die zal me verraden. En de mensenzoon zal sterven op de manier die al van tevoren in de boeken opgeschreven is. Maar het zal slecht aflopen met de man die hem heeft verraden. Het zou beter voor hem zijn geweest als hij niet was geboren. En Judas zei, ben ik het meester? Jezus antwoordde, je zegt het zelf. Hij ging weg. En toen ze aan het eten waren, Jezus en zijn discipelen, nam Jezus een brood. Hij zegende het. Hij brak het in stukken. En hij gaf het aan zijn leerlingen. En hij zei, neem dit en eet het. Het is mijn lichaam. En daarna nam hij de beker van de wijn. En hij dankte God ervoor. Hij gaf hem aan zijn leerlingen. En hij zei, drink allemaal hieruit. Want deze wijn is mijn bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Mijn bloed wordt uitgegoten om de mensen te kunnen vergeven dat ze ongehoorzaam zijn aan God. Maar ik zeg jullie dat ik vanaf nu geen wijn meer zal drinken, totdat ik samen met jullie de nieuwe wijn zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En nadat ze het halal, het, de dankliederen hadden uitgezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Ik zou graag een, een, een zegen erover vragen. Vader, dank u voor brood en voor wijn. Voor de dingen die we met elkaar besproken hebben. Uw grote liefde. Uw aandacht voor deze wereld, ondanks alle dingen hier bent u onze God. Ondanks de dingen die we soms meemaken, u blijft en bent die goede God. God is groot en God is goed. En dat zien we ook in het avondmaal. U nodigt ons uit vanmorgen om dat avondmaal te nemen. En u hebt gezegd ervan, het is tot vergeving van elke schuld, hoe diep ook voor iedere zonde. Het is tot vergeving en tot vernieuwing van je leven. En als we zometeen het brood nemen, nemen We er een stukje van en dan breken we het zometeen in tweeën. En dan gaan we eerst een beleidenis met elkaar afspreken. Het brood nemen. En dan, uh, dan zien we wel hoe het verder gaat. Dus uh, breek het zometeen als je het ontvangt in tweeën. Hou het even vast. En uh, ja, wees gezegend ook in het avondmaal. Iedereen mag deelnemen. Iedereen die Jezus Christus kent als Heer en Verlosser. Iedereen die weet dat hij... Ja, Vrij staat tegenover anderen. Gewoon een vergevend, een vergevend kind van God. Er is alle, alle ruimte, alle vrijheid, gasten ook, mensen die hier zijn. Als je een kind van God bent, heb gerust deel. Geniet van datgene wat Jezus je aanbiedt. Halleluja. Oh, muzikanten.